0: Ik lees het opnieuw aan je voor. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw, want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken, onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor de beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw rechterzijde en tienduizend aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet ook komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding van de goddelozen zien. Want u, heren, u bent mijn toevlucht, de Allerhoogste, hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal u tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de marauwtijd zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Tot zover. Over engelen gesproken. We willen vanmorgen even stilstaan bij de woorden, want hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zoals u uw voet aan geen steeds zoot. Corrie ten Boom zei eens, over demonen en het verwoestende werk wordt veel geschreven, maar over engelen en hun heilzame werk veel minder. En toch zegt de Bijbel heel veel over deze dienaren van God, die de gelovigen bijstaan. Corrie ten Boom ontdekte dat het echte gangmakers zijn. Schiet op, sta op, ga! Engelen zijn ook actief in onze tijd. Bemoedigend, troostend, leerzaam, corrigeren, stimulerend. Einde citaat. De meeste engelen zijn ons welgezind. De rabbijnen halen in dit verband Psalm 91 aan. Al vallen er duizend aan uw zijde, tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. De rabbijnen horen vaak meer in de tekst dan het doorsnee mens. De rabbijnse lezing van deze tekst is dan Er zijn er duizend om te vallen aan de linkerzijde en tienduizend aan de rechterzijde. Dat betekent niet dat ze allemaal gaan vallen, maar dat betekent dat als iemand valt, dan staan er aan je linkerzijde duizend en aan je rechterzijde tienduizend de rabbijnen zeggen dan, de linkerkant is de kant van het kwaad, de rechterkant is de kant van het goede. Dus, zegt de Zohar, de middeleeuwse Joodse traditie, er zijn er duizend aan je linkerhand om je te beschuldigen, maar er zijn er tienduizend aan je rechterhand om je te verdedigen. Aan de linkerkant staan dus de boze engelen, maar aan de rechterkant... ...staan 10.000 klaar tot je verdediging. Je hebt dus duizend aanklagers... ...maar je hebt 10.000 advocaten. Dat is dus niet gelukkig niet in evenwicht. Wij geloven niet in een evenwicht tussen goed en kwaad... ...maar wij geloven in het overwicht van het goede. 10.000 aan je rechterhand die het voor je opnemen... Dat zijn die boden die, die de mens ontvangen in de toekomstige wereld, die hem een welkom bereiden, die hem helpen bij zijn binnenkomst. Dat zie je ook in het verhaal van de arme Lazarus. Daar wordt ook gezegd dat de engelen Lazarus droegen in Abraham's schoot. Dat zijn die engelen die de groep van 10.000 die verdedigers... Die engelen staan klaar om de arme Lazarus, om hem met een hemelse escorte binnen te halen. Dat laatste trekt hoeft hij niet zelf te lopen. Hij wordt gedragen. Die boden worden dus gezonden. Er staat in het Grieks dat apostolij. De boden worden dus apostelen. Het worden apostolische engelen. In Hebreeën 1 lezen we. Over de engelen zegt hij die zijn engelen inzet als windvlagen en zijn dienaren als een vlammend vuur. Ze zijn zij zijn niet alle dienende geesten uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding? Hoewel we soms denken dat engelen alleen in de Bijbel voorkomen, zijn ze vandaag de dag niet minder actief. Zo af en toe komt er wel eens een verhaal langs. Je hoort ze niet heel veel, maar als je ze hoort, zijn ze indrukwekkend. We sluiten af met het volgende: waar gebeurde verhaal? In Congo, in een huis, een internaat, waren 200 zendelingskinderen. Rebellen waren van plan alle kinderen en hun onderwijzers en onderwijzeressen te vermoorden. Toen ze in het internaat de rebellen zagen aankomen, gingen de kinderen. De onderwijzers en de onderwijzeressen op hun knieën en baden God om bescherming. Er was een kleine weg om het huis en er waren een paar soldaten bij hen. Maar dat betekende niets tegenover zo'n grote overmacht aanval van vijanden. Plotseling zagen ze dat de rebellen zich omkeerden en wegrenden. De volgende dag gebeurde hetzelfde en ook de daaropvolgende dag. De rebellen kwamen daarna niet meer terug. Eén van de rebellen was gewond geraakt en werd naar het zendingshospitaal gebracht. Toen de dokter bezig was met zijn wonden te verbinden vroeg hij Waarom zijn jullie ons internaat niet binnengevallen? Jullie waren toch van plan om ons te doden? En de man antwoordde Dat konden we niet. We zagen honderden soldaten in witte uniformen en we werden doodsbang. De zendelingen begrepen dat de rebellen engelen hadden gezien, want je hebt geen soldaten met witte uniformen in Afrika. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Als dat geen zegen is,